0: En este párrafo especial de nuestro programa que es Malvinas en primera persona, Aldo Rico. ¿Cómo le va Aldo? Buenas tardes, un gusto saludarlo. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, contento de poder contar con su palabra aquí en nuestro programa, hace rato que estábamos intentando con la comunicación. Bueno, hoy nos, nos ha dado ese lujo, así que le agradecemos muchísimo, Aldo, muy amable de su parte.
1: ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
0: Gracias a usted. Nos cuenta un poquito su historia, Aldo. El apellido rico, ¿qué origen tiene? ¿De dónde proviene?
1: Español, es asturiano. Bien. Somos vándalos, Vándalos. Ah. ¿Sí? La España no invadida. Nunca entraron los moros y comenzó la reconquista española en el 812, creo, 812, 821, uh -huh. en, en la batalla de Coadonga. Y es que un... termina con la toma de Granada 800 años después.
0: Claro, una parte importante de la historia del mundo está ahí precisamente, bueno,
1: ¿no? después de la caída de Granada se unen los reyes españoles y forman el primer estado nacional del mundo, así como los conocemos hoy.
0: Claro, tal cual.
1: España es el primer estado nacional del mundo.
0: Tal cual. ¿Y qué generación de su familia es usted, Aldo, aquí en Argentina?
1: Y soy la, la segunda generación. Ajá. Mi padre que llegó acá, un hermano, uh -huh. se casó acá y somos la primera generación de Argentina.
0: Claro. ¿Dónde transcurrió su infancia, su juventud?
1: Soy ponteño. ¿De qué barrio? Palermo. Palermo. Palermo, nací en Cabrera, entre Agüero y Gallo pasé los primeros días de mis años de mi vida en Mataderos en el Cedrón uh -huh. al ver que es una pizzería que todavía existe en aquella época era un bar con billares y cancha de ocas y muchas uh -huh. y después volvimos a Palermo donde Palermo Hall, tipo ahora
0: claro a qué se dedicaba su padre aquí en el país Aldo
1: era comerciante tenía boliches tenía restaurantes, bares pizzerías uh
0: -huh. gastronómico
1: gastronómico.
0: Correcto. Astronómico. Correcto. ¿Y por qué eligió la carrera de las armas?
1: <risa> por las lecturas.
0: <risa>
1: ¿Eh? Parece mentira. Leyendo a uh
2: -huh.
1: En el día yo estaba estudiando en el Hipólito Vía y estaba siguiendo la carrera comercial. Y en cuarto año del Hipólito Vía y te decidí ingresar al colegio militar. Uh -huh. Año 1960. Y Algunos de... pasaron
0: ya. Sí, claro. Uh -huh. Y dentro del colegio, ¿qué especialidad lo tentó de entrada?
1: Y fui infante. Fui infante. Infante. a la, la tercera compañía de infantería, de la cual fui al, a mi cuarto año, fui encargado de compañía. Uh -huh. He sido escolta de bandera. Soy tercero de mi promoción.
0: Tercero en orden de mérito, es un puntaje. ¿eh? Sí, sí. Y a partir del de egreso como subteniente del arma de infantería, ¿cuándo... Se le despierta esa cuestión de hacer el curso comando, porque es es una exigencia <risa> más todavía, ¿no?
1: Y eso fue en el año 68, el primer curso de comando grande que se hizo en Argentina, el primer curso de comando así, así como lo, los conocemos ahora, sí el año 68.
0: Muy exigente el curso comando, ¿verdad?
1: Como todos los cursos de este tipo en el mundo, ¿no es cierto? Nosotros en los cursos de comando, vemos, es uno de los mejores del mundo, hemos he tenido muchos Muchos extranjeros, norteamericanos, sudafricanos, españoles, uh -huh. de América del Sur también.
0: Ha sido cursante y después fue instructor comando también con el tiempo, ¿no?
1: Y, sí, ha sido siete veces instructor del curso claro. y tres veces jefe del curso.
0: ¿Y el 2 de abril del 82, en qué destino lo encuentra?
1: La escuela de infantería, la uh -huh. jefe del curso de comandos y del de curso de personal superior de la escuela de infantería en Campo de Valle. Así que me sorprende ahí.
0: Claro, me imagino que habrá sido una sorpresa como para muchos, ¿no?
1: <risa> Estaba en mi casa afectándome para ir a la escuela muy temprano y escucho por la radio que habíamos, invadido, que habíamos recuperado Malvinas. ¿Qué sintió? Y sentí no haber estado ahí presente.
0: <risa> me imagino. Claro. Claro, y a partir de ahí la ida inmediata, imagino, a la escuela de infantería y...
1: Sí, fuimos a, a, rápidamente a la escuela. la escuela ya enseguida salió un núcleo del comando, que después fue la compañía 601. Sí. Y al mes, más o menos, yo formé mi, mi compañía, la 602, y el 27 de mayo estábamos en Malvinas. El 29 estábamos combatiendo.
0: Así es. ¿Cómo se forma la Compañía de Comando 602, ya con las acciones encaminadas en el archipiélago? ¿De dónde reúne el personal, digamos?
1: Me habían destinado a, a San Juan a movilizar un regimiento, porque en realidad estaba vigente una hipótesis de guerra con Chile, que afortunadamente no se produjo nunca, ¿no? Porque hubiera sido una, una barbaridad luchar contra los chilenos, países hermanos, sí, sí. ¿no? ¿no es cierto? Y al menos dan licencia, y yo me vengo para Buenos Aires, me voy al Estado Mayor, hablo con el jefe de Estado Mayor que estaba en aquel entonces, que era el general Vaquero. Sí. Y le propongo, porque ya comenzaban los combates en las islas, habían desembarcado en San Carlos. Claro. Eso fue el 21 de mayo.
2: Uh -huh.
1: Y le propongo al jefe al jefe de Estado Mayor, que era el general Vaquero, que los comandos se iban a combatir y iban a tener bajas, había que preparar reemplazos me pregunta qué propone y le digo, formar otra compañía. Uh -huh. Y me pregunta, ¿hay gente? Sí. Y además llamó al, al jefe de operaciones y le asignaron a la compañía todos los comandos, oficiales y oficiales que no estaban en el quinto cuerpo de ejército en aquella época, uh -huh. que estaban desplegados en la Patagonia, ¿no? Sí. Y el 27 de mayo estábamos en Malvinas. El 25 de mayo formó la compañía en la escuela de infantería y el 27 a la tarde aterrizábamos en Maldías después de dos intentos de llegar.
0: ¿Por qué dos intentos, Aldo?
1: Porque el primer intento, el avión de Hércules tuvo que volver porque había fragatas inglesas en el, en el camino y se volaba a muy baja altura. Claro. El mar salpicando uh -huh. los parabrisas de los aviones, ¿no?
0: Sí, sí, tremendo.
1: Tuvimos que volver a Río Gallegos. ...y al otro día salimos y ya pudimos aterrizar en Madrid. Uh -huh.
0: ¿Se unieron en cuanto a, al dispositivo con la otra compañía de comandos? ¿Convivieron sí, allí? Sí sí. Uh -huh.
1: sí, 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 porque estábamos alojados en Puerto Argentino... ...así claro. que sí, estábamos juntos. Claro. combatimos juntos. He de destacar que cuando yo paso con mi compañía... ...además pasa el escuadrón Alacrán de la Gendarmería Argentina... ...a orden del, del, del comandante Ricardo espadaro ...sí... Que había muchos oficiales y suboficiales de la gendarmería que habían hecho los cursos de comando. Uh
2: -huh.
1: Ramón Guaycinta Costa, que muere el mismo día que muere el perro Sillano, en un combate en los Guatemalas. El segundo, que era Julio Díaz, también era... Y el tercero es Masif, uh -huh. que también había sido cursante mío en el año 80 y también muere en Malvinas. Nos derriban un helicóptero en una operación de, de infiltración y mueren siete gendarmes, heroicamente
0: Así es. Las misiones siempre fueron infiltrándose ustedes tras las líneas enemigas para distintas situaciones, ¿no?
1: Buscamos al enemigo permanentemente. Claro. Y lo encontramos en reiteradas oportunidades. Cinco muertos, nueve heridos. Sí. Tuvimos muchas bajas, nos, porque nos encontrábamos y combatíamos.
0: Claro. Nos contaba puntualmente de esa refriega donde muere el sargento Cisneros, allí en la zona de, de Dos Hermanas, un poco más adelante, para el lado de Harriet. ¿Nos quiere contar cómo fue ese combate?
1: Estábamos en una emboscada, estableciendo una emboscada en los barrais, y entre medio de los riscos había una patrulla del SAS enemiga, y a la las últimas horas del, del día 9, el, a las 24 horas del día 9 salen, quieren salir ahí entramos en combate, bastante entreverado uh -huh. porque estábamos en el mismo lugar prácticamente.
0: Había en poca estado. distancia entre ustedes, claro. Sí, sí, sí. sí. Bueno, entonces ¿Fue...
1: entonces retiro, retiro la compañía unos metros, pido fuego de artillería sobre la posición que habíamos estado nosotros y volvemos a avanzar.
0: ¿Qué estrategia? La de pedir artillería prácticamente sobre la cabeza de ustedes mismos, ¿no? ¿Cuentan las historias que usted hizo el reglaje del tiro de artillería? Sí,
1: sí. Sí, sí, bueno, porque cuando salíamos teníamos preparado nuestro juego de artillería.
0: ¿no? Claro. Había acordado con el, con el entonces Teniente Coronel Balsa que le hiciera la cobertura con fuego, ¿no?
1: Sí, nos apoyaba el grupo de artillería 3.
0: ¿Se sentían aferrados al a lugar donde estaban y por eso pidió el fuego de artillería o era para...? No,
1: porque estábamos todos mezclados y, y no era muy difícil el, el combate, de noche, entre medio de los riscos. Entonces saqué la compañía y pedí fuego de
0: Claro. El combate de Top Malo House también fue parte de una patrulla de su compañía, ¿verdad?
1: Y esa fue la primera patrulla que sacó, por orden del comandante de la tercera brigada a una zona de monte Simón que está a 60 kilómetros al oeste de la posición sí y sí bueno ya los ingleses estaban prácticamente sobre el lugar que tenían muchas mejores movilidades porque estaban tenían muchos helicópteros y, y tenían superioridad aérea los, y la, los aviones ingleses no entraban en Puerto Argentino porque tenía buena buena defensa antiaérea pero el mm. resto de la, el resto de la isla lamentablemente tenían superioridad
0: aérea seguro Sabemos que dentro de su compañía, de la compañía de comando, serán mayormente oficiales y suboficiales que había algún que otro soldado como auxiliar de los eh, Blowpipe.
1: 23 Bo oficiales y 17 suboficiales. Así es. Y una, dos equipos de Blowpipe que yo traje de la Brigada Blindada 2. Sí. Eran los que tenían los Blowpipe de Paraná, la Brigada de Caballería Blindada 2. Y los el... suboficiales y tres soldados que no eran comandos. Claro alojado había un suboficial que lo era comando, porque era el que iba con los blockpiles. Claro. Y los soldados son uno de Santa Fe, por Emi se llama, otro de Rosario, Ignacio González, y otro soldado de, de Paraná.
0: Pero a la vez, decía, tuvieron contacto con el resto de la tropa, porque ustedes pasaban permanentemente por las posiciones argentinas, ¿no? ¿Cómo veía el espíritu de los soldados, de los soldados conscriptos?
1: Bien. Casi todas las noches cruzábamos las líneas. Bien. El terreno era muy difícil, muy, claro.
0: malo,
1: muy malo. Y la posición se organizó, se giró la posición tarde para enfrentar al enemigo. Fue un problema de conducción de la, de la defensa.
0: Seguro. ¿Se hubiera debido planear de otra forma, estima usted?
1: Son problemas técnicos, sí. La posición era, había sido preparada prácticamente para resistir desde el mar. Sí. Pero los ingleses no tenían capacidad de el desembarco. Uh -huh. Cuando quisieron hacerlo en Bahía Agradable tuvieron un desastre. Sí, Entonces, sí. Sus tropas quisieron hacerlo con la brigada de la Reina. Sí. Era la quinta brigada de la infantería mecanizada, mal entrenada, no estaban preparados ni equipados para hacer desembarco. Uh -huh. Y fíjese que la, la aproximación de los buques a ingleses a Bahía Agradable la hacen precisamente uno de los equipos de Block Park que, se llevaba, que había sido destacado ahí como vigilancia, uh -huh. esos fueron los que primero detectan la entrada de los buques a Bahía de Val Y se demoran, y la aviación argentina realmente, que fue un, un comportamiento extraordinario, provoca un desastre muy grande. Así es. Nunca se van a olvidar los ingleses. Bueno, hemos tenido suerte nosotros, el inglés es un buen soldado. Claro. Es un soldado de honor. Como nosotros.
0: Soldados profesionales, en su mayoría, los británicos.
1: Sí, 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 muchos latinoamericanos y algunos argentinos en sus
2: tropas. Los Bien.
1: escuchábamos hablar. Uh -huh. Pero no había recibido Inglaterra semejante castigo que tuvo Malvinas uh -huh. en tan poco tiempo desde la Segunda Guerra
0: Mundial. En el marco de ese error de estrategia, digamos, para la defensa, ¿en cuánto influyó el despliegue de fuerzas Argentinas en la otra isla, en la Gran Malvina, en el desarrollo de las acciones.
1: La, las fuerzas de Argentina y de Malvinas fueron desplegadas de forma inútil, porque no teníamos capacidad para, no había capacidad ni para apoyarlas, ni logística, sobre claro. todo por falta de superioridad aérea. Uh -huh. Ese fue un gran error del general Galtieri. Galtieri creo que estuvo en Malvinas el 28 de abril. Y ordenó mayor presencia por razones políticas en, en, la, otra, en la otra isla. Uh -huh. Y resulta que las razones políticas no influyen en el rendimiento de los medios. Claro. <ríe> por razones políticas, mi helicóptero que lleva 10 hombres y tiene dos horas de autonomía no puede llevar 20, tener cuatro horas de autonomía y mi autobús tira 2 kilómetros y no pudo tirar 17 uh -huh. por razones de políticas.
0: Totalmente. Y
1: entonces, este, las razones políticas son para otro nivel de la estrategia, pero no para la táctica.
0: Y la diagramación, digamos, de toda la estrategia venía directamente desde el continente, desde el mismo Galtieri, Menéndez, no, que... No. Ajá.
1: no, Menéndez era el jefe de las tropas en todo en la isla.
0: Y el control mayor de las acciones desde las islas, ¿estaba a cargo de Menéndez o había otros generales que tenían...?
1: No, bueno, Menéndez era el comandante de tropas, después estaba sí. el general que era comandante de la décima brigada y otra de la tercera brigada. Ajá. Uh -huh que eran las dos brigadas que estaban destacadas. Y la, y la Brigada del Sur, que prácticamente estuvo en la otra isla, ¿no es
0: cierto? Claro. Aldo, ¿en qué situación es cuando, una vez que se produce la firma de la rendición, ustedes deben entregar el armamento y demás? ¿Estaban en Puerto Argentino? ¿Los en alguna sí, sí. patrulla?
1: Yo estaba con las dos compañías fuera de Puerto Argentino en la península de Canberra ejecutando una operación. Uh -huh. Cuando vimos que el puerto argentino estaba cayendo, volvimos. Estábamos con dos buques, un remolador de empuje, creo que era el Yeguín y el de la prefectura, creo que era el Iguazú. Uh
2: -huh.
1: Y volvimos a Puerto Argentino, llevando además a un regimiento de, de artillería antiaérea que estaba en la península de Canberra uh -huh. Cuando llegamos ya había aceptado el combate.
0: Claro. ¿Y qué sensaciones en ese momento, Aldo?
1: <risa> es la sensación que tiene un soldado cuando sabe que ha perdido la batalla, <risa> el combate.
0: Bronca, frustración, de todo un poco, ¿no?
1: Y de todo, de todo hay que aguantarse.
0: ¿El trato de los ingleses con ustedes, como prisioneros, cómo fue? Bien,
1: estuvimos, estuvimos dos días prácticamente en puerto argentino, los dos ejércitos armados y, uh -huh. viéndonos. Eh, Bien, por el, eso el, digo, el, el, el soldados ingleses, los ingleses respetan la, los convenios internacionales. Claro. Son soldados experimentados, y nosotros también, porque nosotros hemos hablado soldados ingleses de morir o le hemos dado asistencia, así como yo tengo comandos que fueron heridos en combate, por ejemplo en Don Ballo House, y fueron atendidos en los hospitales ingleses y salvados la vida en los hospitales
0: ingleses. Claro. ¿Qué hiere más el orgullo de soldado? El hecho de haber tenido que rendir las armas, de quedar prisionero o del ocultamiento que la misma fuerza, que las mismas autoridades militares le hicieron cuando regresó al continente.
1: Son cosas distintas. Uh -huh. La ignorancia o, la, o el desprecio por los combatientes realmente en la Argentina fue. Fue notable, pero afortunadamente se repitió eso, ¿no? Se tardaron 10 sí. años en reconocer a los veteranos, uh -huh. no excombatientes, no me gusta llamarlo ex combatientes son veteranos. Así Volveríamos es. a combatir otra vez todos por la patria. ¿En pero sus... Afortunadamente, el, el ciudadano argentino ha reconocido la acción del soldado argentino en Malvinas.
0: Claro. En su situación personal, ¿en qué lo afectó el ocultamiento? Lo mandaron a algún destino donde no podía tomar decisiones.
1: No, lo que pasa es que cuando cuando eso pasa casi todos los ejércitos, ¿eh? cuando termina la guerra hay que desembarazarse de los combatientes. porque los combatientes parece que somos locos. Mm -hmm.
0: <ríe> claro,
1: sí, sí, nos sacaron a todos de la escuela de infantería, nos sacaron a todos prácticamente. Cuando llegamos de Malvinas, el único curso que se hizo en el ejército fue el curso de comando. Nosotros nos negamos a, a no hacer el curso de comando. En el año 82, después de Malvinas, hicimos el curso de comandos.
0: Uh -huh. ¿Mm?
1: Porque hay que prepararse para la que viene.
0: Claro, seguro. ¿En la actualidad se sigue con la misma intensidad el curso de comando? ¿Tiene conocimiento? ¿Ahora? Sí.
2: Es
1: mucho más grande. Realmente uh -huh. la actitud de comando en gran medida cambió la mentalidad del ejército argentino. Uh -huh y además con muchas influencias también en las otras fuerzas, ¿no? Claro. Hoy el ejército argentino está marcado por la por la acción de los comandos con otra mentalidad también, ¿no?
0: Como quiso abrir los ojos, digamos.
1: Y somos los que normalmente... Eso ocurre en todos los ejércitos del mundo, ¿no es cierto? Uh -huh. Ocurre en, en Estados Unidos con los Rangers y con los Seals, o con en los rusos con los Spetsnaz ¿no?
2: Claro.
1: <risa> o, en el, o en Inglaterra con el SAS, ¿no es cierto? El SAS, que es el, el elemento... El, el término comando es inglés, ¿eh? Uh -huh. Ellos fueron los primeros que hablaron de comandos. Y ellos, el SAS se forma en, en el 43, en, la, en el Teatro de operaciones de África del Norte. Ahí comienza. Es muy interesante ver la historia de, de,
0: de esas tropas.
1: También las quisieron disolver ¿eh? después de la guerra. Ajá. Pero se dieron cuenta que las necesitaban.
0: Seguramente, seguramente. Así que digamos que las Fuerzas Armadas Argentinas en parte aprovecharon la experiencia, digamos, que le brindaron los comandos como para decir esto sí sirve, pero en cierta forma también desaprovecharon la experiencia del resto de los cuadros en lo que fue el combate para la formación de, de futuras generaciones de soldados?
1: el entrenamiento para el combate se hizo algo más intenso y con mayor objetividad. Es que hoy hoy en Córdoba prácticamente hay, hay dos compañías de comando, una uh -huh. compañía de fuerzas especiales y una tercera compañía de comando en Bahía Blanca. Claro. La 601 y la 612 están en Córdoba,
2: uh -huh.
1: en la calera, donde está la cuarta brigada de infantería de transportada. Sí. Y la compañía 603, el comando de 603, está en Bahía Blanca. Y después hay una compañía de fuerzas especiales. Las fuerzas especiales son los que los norteamericanos llaman los boinas verdes. Claro. ¿cierto? O sea, hacen operaciones no
0: convencionales. Uh -huh. Son diferentes a los comandos a la vez.
1: Normalmente son todos comandos porque hacen sí. falta las técnicas. ¿eh? Sí, sí. Pero las fuerzas especiales hacen operaciones no convencionales, que son guerrilla y subversión en propio territorio, ocupado por el enemigo o en territorio enemigo.
0: Aldo, ¿qué se debería haber hecho diferente en cuanto a estrategia, en cuanto a planificación, en cuanto a las acciones, para que el resultado de la campaña de Malvinas hubiese sido distinto?
1: <risa> la guerra de Malvinas, sí, son términos estratégicos absolutamente mal evaluados. Yo creo que fue una gran trampa americana, de los norteamericanos, Ajá. para Galtieri. Mire, sabe cuando vamos a recuperar a las islas? Cuando la Argentina merezca ser un, me, un país que merezca ser vivido, que progrese con las buenas alianzas y protección estratégica y los kelpers entiendan que formar parte de la Argentina es mucho mejor que formar parte del Commonwealth es un problema político y no militar, claro, lamentablemente y así como está la Argentina difícilmente los kelper quieren ser argentinos, claro. son argentinos va, que de que nosotros son argentinos, sí, pero sí. difícilmente quieran formar parte de la República Argentina, no ofrece muchas cosas hoy la Argentina para nadie.
0: Eso desde el punto de vista mente, de los isleños, pero además el bueno, archipiélago en sí es un lugar bueno. estratégico mirando hacia la parte sur del planeta, ¿no? Sí, por supuesto.
1: en la proyección, es la, la proyección sobre la Antártida. Además sí. nos ha dado un mar continental mucho más grande no uh -huh. hace mucho que fue, es cierto, sí. precisamente porque, porque nos consideran que las Malvinas son argentinas y lo mismo que las islas del Atlántico
0: Sur. Lo escuchábamos decir alguna vez lo que había comentado en su informe sobre las acciones en Malvinas, refiriéndose a las autoridades que tuvieron a su cargo la conducción, no que si no se sabía a qué enemigo se iba a enfrentar, le debían aplicar el sí. Código de Justicia Militar.
1: El Código de Justicia Militar, exactamente.
0: y qué fácil
1: no con... determinar eh, qué tropas venían. Lo terminó el, el entonces Teniente Coronel y hoy fallecido, uh -huh. Está en el James. Los ingleses publican todos los años una revista James donde está el orden de batalla de todos los ejércitos del mundo. Y ahí está, perfectamente. ¿Qué podían venir a Malvinas? Las fuerzas que no estaban afectadas a la NATO. Claro. ¿Qué era? La brigada de paracaidistas, la brigada de infantería de marina, la brigada de la reina, y fueron los que vinieron. ¿eh? Y, sas. Claro. y eso es
0: lo, lo que llegó.
1: La apreciación del enemigo, la, la, le erró por seis obuses. <risa> Lamentablemente, y murió también.
0: Hablando de obuses, ¿habría cambiado en algo si le daban atención a Balsa cuando pidió los 155 en lugar de los Otomelara?
1: No se podían usarlos El terreno de la isla no daba para trabajar con los 155. De hecho, un solo 155 fue puesto en servicio. Sí. No se podía mover. Claro. El Belgrano tendría que haber estado en la isla. El Belgrano era la, la artillería más poderosa que había en el mundo en aquel momento. 12 cañones de 6 plataforma de defensa antiaérea y plataforma de guerra electrónica. Por eso lo hundieron los ingleses, porque sabían lo que significaba. No son idiotas. Los yanquis pusieron en servicio sus buques de la Segunda Guerra Mundial para la guerra en Vietnam, por la artillería, uh -huh. desde, desde el mar para trabajar sobre las costas con la artillería de esos buques, claro. de los acorazados.
0: Por último, y agradeciéndole muchísimo, por supuesto, por su gentileza, hace poquito tiempo atrás dialogábamos con el coronel José Martiñano Duarte, que ha publicado un libro llamado Loco, Vano y Mal Cristiano, que dicen que... Sí,
1: bueno, usted me preguntó cuál era mi origen, asturiano, loco, vano y mal cristiano. Bueno, Martiñano Duarte... Es un caso típico, presento un caso típico de cómo es la relación entre los soldados uh -huh. profesionales de cualquier ejército. Porque Duarte, en combate de patrulla, en la otra isla y frente a San Carlos, él estaba comandando una patrulla y entra en combate con una patrulla inglesa. Esa patrulla inglesa estaba comandada por el capitán Hamilton, sí. que era el jefe o el segundo jefe de los, del SAS, sí. y lo, lo mata en combate. Uh -huh. Después de la guerra... Duarte va a Inglaterra y, y a visitar a la, a la esposa del Capitán Hamilton. Sí, sí. Y, bueno, y los comandos hemos mantenido relaciones con el SAS inglés. Por eso sabíamos dónde estaban muchos de nuestros muertos, mm -hmm. que habíamos perdido en la isla. Y hace poco falleció la señora del Capitán Hamilton y la agregaduría la militar inglesa le avisa al Capitán Duarte acá. Así que fíjese que los soldados profesionales tenemos otro respeto. Cuando tenemos que combatir, combatimos pero nos respetamos porque entendemos cómo son los mecanismos de la guerra. Los soldados de todo el mundo hablan el mismo idioma. Los buenos soldados, por supuesto.
0: De hecho, nos contaba la convivencia que tuvieron en Puerto Argentino, terminadas las acciones, los dos bandos todavía armados y sin incidentes.
1: Y sí, sí, por supuesto. Había un acuerdo, se cumplía el acuerdo. Claro. Así como ellos atendían a nuestros heridos y nosotros. La hora General Fernández, que era de la compañía 601, que estaba en la otra isla, sí. con un blowpipe de arriba a un Harrier. Y el piloto del Harrier se eyecta... Y al eyectarse se le se rompe las clavículas y cayó en el, en el canal. Uh -huh. Y bueno, los comandos nuestros se metieron al la, la agua y lo sacaron, lo salvaron.
0: Nos decía hace un rato, no ex combatiente. Ex-coronel, ex-militar, sí, porque, bueno, su grado no lo conserva, no. pero no ex-combatiente, veterano.
1: Veterano. Todos los soldados que combatimos, no somos veteranos. Ex-combatiente es un, un término detectivo. Uh -huh. Veteranos. Como en todas partes del mundo, respetan a sus veteranos. Claro. En, en, en Estados Unidos es impresionante. Claro. En Inglaterra también.
0: ¿Y qué opina de la frase tan usada, los chicos de la guerra?
1: Y es una fase despectiva, porque en la guerra no hay chicos. <ríe> en la guerra no hay chicos. Cuando se entra en combate uno se transforma en hombre automáticamente, con todas las la ley.
0: Las acciones y la historia así lo demuestran.
1: Bueno, la historia argentina, desde el tambor de Tacuarí hasta la guerra de Malvinas, tiene suficientes experiencias y, y historias donde el pueblo argentino combatió por su libertad. Sin lugar a dudas. Con sus chicos y con sus mujeres. Claro. ¿Eh? Claro que por sí mujeres a la cabeza
0: Si le tocara nacer de nuevo, elegiría la vida que le tocó vivir Aldo sí, Por supuesto
1: <ríe> Y la extraño además
0: Sí Ay, Por supuesto Se encuentra con los veteranos, sí, todo el tiempo, imagino Sí, sí, sí estamos en contacto.
1: Ahora, con esta pandemia claro. Con estas restricciones que hubo el año pasado Prácticamente no, no, no ha habido formaciones, ni reuniones, ni nada Pero sí, voy a todas yo se trato de paracaidistas y de comandos de todas.
0: Y cuando se cruza con la gente en la calle, ¿siente reconocimiento?
1: Yo soy una cara conocido.
0: <risa> <risa>
1: la política me ha hecho cara. Sí, afortunadamente tengo muy buena relación con... No, no tengo problemas, estoy actuando por todas partes y, sí. y el ciudadano argentino me reconoce. Bueno, acá en mi pueblo... De, si sí, bien soy porteño, pero eh, hoy mi pueblo es, es San Miguel, ¿no es cierto? Claro. La provincia, la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, sí. Afortunadamente conozco toda la patria. Primero la recorrí como soldado uh -huh. y después como político, pero hay muy pocos lugares en mi patria que no conozca. Uh -huh. Afortunadamente, si hay algo hermoso en la República
0: Argentina... Seguro, seguro que sí. ¿Alguna vez volvió a Malvinas o se planteó la posibilidad no, de ir?
1: Ni, ni volveré, no creo que pueda volver por el tiempo, pero nunca hubiera vuelto a Malvinas así a visitar, no,
2: uh -huh.
1: no, no. Volvería cuando fuese otra vez territorio, bueno no es territorio nacional, pero cuando pase para el control argentino, Algún día pasará. Lamentablemente la Argentina es un, desde el punto de vista estratégico, es un dislate, ¿no? De que la, la verdadera política es la política internacional sí. y esa es la verdadera política los pueblos se, se mueven internamente de acuerdo a lo, a lo que se plantean desde el punto de vista internacional y lamentablemente la política internacional argentina no no presagia nada nada bueno para la Argentina ser aliados y, y amigos de Maduro, de Sputnik de Putin digo <risa> o de los iraníes tiene poco sentido o Cuba, pero bueno
0: cambiaremos algún día han fallado las Volvi, estrategias para a
1: hacer la Argentina que soñaron nuestros padres fundadores claro. los Roca, los San Martín.
0: Han fallado claro. las estrategias de las cancillerías argentinas a lo largo de todos estos tiempos con Olvinas. Y de la política adecuada
1: fuera de del gobierno de, de, de hay que reconocerlo de Carlos Menem, de y uh de -huh. la estrategia de, de seducción. Volvemos a repetirlo, cuando la Argentina sea un país que merezca ser vivido, que sea reconocido por todo el mundo, que tenga alianzas estratégicas ¿eh? en una en una América del Sur unida, no como la que tenemos ahora, donde funcionan los organismos como el Mercosur, que, no, que funciona mal, no funciona, no hay grandes alianzas, es cierto hay una gran dispersión de, de objetivos. Entonces, eh, los que querrán ser argentinos ellos mismos, y más en este mundo que se viene, ¿verdad? Ahora con la con Inglaterra que salió de la, de la Unión Europea, ¿sabes que la Unión Europea reconoce a Argentina como territorio colonial, no? Uh -huh. Distinta estatua de del Gibraltar me parece.
0: Aldo, le agradezco muchísimo por estos minutos para nuestro programa, para nuestra radio, para, en lo personal, un gustazo grande haberlo tenido en ¿De dónde, este...
1: ¿De dónde, dónde están?
0: Las Flores, provincia de Buenos Aires.
1: Ah, Las Flores. Bueno, hace mucho que no ando por ahí esta pandemia. Claro. Y está, claro. Pero bueno, ya volveré a recorrer
0: otra vez. Aldo, un abrazo grande. Muchas gracias por estos un minutos. Placer.
1: Muchas gracias. Un saludo a
2: todos sus oyentes ahí. Gracias. En el centro de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias.